0: Nu får vi faktiskt säga god eftermiddag och be lite om ursäkt för att det här avsnittet kommer lite sent. Men det har vi ju flaggat för ganska länge att just finalavsnittet, det, det kan bli sent på grund av orsaker. På
1: grund av orsaker. Det är så här, nu fick vi ju sova i våra egna sängar hemma. Och då är det ju ingen som kommer att banka på och tycker att man ska checka ut. Eh, och därmed så blev det lite jobbigt att ta sig upp och spela in detta.
0: Ja, och nu var vi ju tvungna att ta oss någonstans till våran studio och inte bara sätta oss i en hotelllobby och mysa och spela in.
1: Heller. Nej, precis. Och, så att, är det plus och minus med att vara på hemmaplan, det får man säga.
0: Ja, men förhoppningsvis är ni fler som har firat denna mellofinal och också är lite sega så här. Vi ska väl säga vad vi håller på med. Det här är alltså Slagerfesten-podden som nu under sju starka veckor har följt Melodifestivalen 2019. Vi har dissekerat, analyserat, känt folk in på bara huden och åkt limmo och... och, limo och Herregud, vilken resa, Anders.
1: Ja, vi har ju både åkt limmo och din bil, ska jag säga. <laughs> ja. och, och nu är den jättefin, men limmo är den inte. Eh, men vi har vad heter det? farit kors och tvärs över det här landet. Eh, faktiskt nu. Och, och över
0: vissa rondeller. Över
1: vissa rondeller också. Kanske mot en och annan enkelriktad skylt kan ha hänt.
0: Ja, det är svårt att hitta i städer där man aldrig har varit. <laughs> <laughs> ja.
1: Nej, vi har överlevt. Vi, vi gjorde det, vi tog oss igenom det här året också. Vi fick fram en vinnare, en fantastisk vinnare. ja.
0: Ska vi ta limon hela turnén nästa år kanske?
1: Ja, det, det vore ju bekvämare. Ja, jag det, det tror det. det. Vi, vi satsar på det. Ja.
0: Ja. <laughs> Vad har då allt det här lett upp till? Det är ju då Jon Lundvik som det här har lett fram
1: till. Mm. Och hans fantastiska kör The Mamas ja. eh, som då går och vinner med Too Late for Love. Och ja, alltså alla såg i programmet. Han har ju varit favorittippad ända sedan han dök upp i Lidköping för två veckor sedan och har legat detta på Spotify, varit överlägsen ett på spelbolagen så Det var ju ingen överraskning att han vann och som jag sa redan förra veckan jag trodde ju att han skulle sopa rent bland jurygrupperna. Det gjorde han.
0: Det gjorde han verkligen. Sen trodde
1: jag ju också att han skulle sopa rent bland tittarna. Det gjorde han inte riktigt.
0: Men han förlorade 11 poäng från tittarna va?
1: Ja, och det är intressanta med att det är 11 poäng är att det är ojämnt. Mm. För det innebär alltså att han måste ha varit minst så att säga fyra i en ålderskategori. För det, är det enda sättet att få ett ojämnt antal poäng. Ja. Min gissning här är ju att det är telefonomröstningen. Mm. Det vill säga när han drog ifrån så otroligt i juryomröstningen så slutade folk att ringa och rösta. Mm. Så, så här, varför betala? pengar för att rösta på någon som redan har vunnit.
0: Ja, precis. Utan då ville man försöka hjälpa de andra istället genom att ringa.
1: Ja, det, det är i alla fall min gissning. Men det, det är en ren spekulation. Eh, jag vet att alla röstningssiffror kommer att släppas av SVT på tisdag klockan 11 mm. på förmiddagen. Så att då får vi grotta ner och se det här mer ordentligt.
0: Ja, men det tycker jag vi ska göra. Så vad kan vi säga om den här finalen förutom att den var spektakulär och att den blev historisk i och med att John fick alla tolvar ifrån jurygrupperna och att det var en fantastisk show.
1: Ja, det var, det var det. Och det var en väldigt väldigt stark final. Alltså, det här är riktigt riktigt bra låtar. Det är superhits allihop. Aha. Och eh, jag tycker också att alla artisterna gjorde verkligen sina vassaste framträdanden. Jag, jag är otroligt imponerad. Och sen, som du säger, programmet som helhet. Vi fick se fyra fantastiska programledare. De har kämpat mm. <laughs> under många veckor nu. Ja, verkligen. Och levererat. Och vi har fått se ett jättegenombrott, skulle jag säga, i Erik Sade.
0: Ja gud, honom kommer vi nog se som programledare en hel del framöver.
1: Ja, att Sarah kunde det visste vi. Ja. Jag tycker att Kojo har mognat under ja. resans gång. Precis. Och Marika är trygg och varm. Hennes hade jag kanske velat se lite mer som Marika. Hon är ju egentligen en uppkomiker. Ja, precis. Och det hade varit kanske roligt att få se det. Men hon har nu ändå fått liksom presentera sig för den breda publiken på ett sätt som hon kanske inte hade gjort tidigare. Jag hoppas vi får se mycket mer av henne också. Hon är en fantastisk eh, komiker.
0: Förutom då att man var ganska säker på vem som skulle vinna så tycker jag att det var ganska spännande när det kommer till andra till platsen ändå eh, i den här eh, Tävlingen. Det som var, gjorde det lite mindre spännande, det var ju att Sarah hastade sig igenom de här telefonrösterna, vilket gjorde att hela spänningsmomentet försvann.
1: Ja, det, var, det här var lite dåligt får man nästan säga. Det var väl enda smolket i glädjebägaren faktiskt på, på den här sändningen som jag tyckte var fantastiskt ja. Men tydligen låg man efter i tidsschemat. Jag pratade med lite folk igår kväll på efterfesten. Man var över minuten sen redan efter öppningspratan. Mm. Och det är klart, då är det bråttom på slutet. Jag förstår det, men ah, frågan är om det inte hade varit bättre att då dra över några minuter än att hasta igenom sig så här. För att inte ens vi som har levt med de här låtarna nu i en och en halv månad hängde ju liksom med i. Vem, vem, vem var det? Vem fick poäng? Det, när det bara, bara står låttitlar på skärmen så är jo, de ju... Vem var det? Var det Victoria? Var det Lisa? Var... Nej det var Bichara Oj då hade vi redan fått två låtar till poäng
0: Ja att... och man, de filmade ju inte ens eh, Artisterna som fick poängen Ingenting och det, Men det kändes som Om man nu ska vara kritisk då Ja, Man, man hade behövt röra över med tre fyra minuter Kanske mer men det enda som ligger efter, det är ju SVTs egna eftersnack. Hade man inte kunnat dra ner det med fem minuter istället, och, ja. i ärlighetens namn?
1: Nej, jag, jag vet inte. Jag vet inte heller hur många andra länder det här programmet gick ut till, ska sägas. Ibland sänds ju Melodifestivalen även i andra länder. Just. Mm. Och, och så vidare. Så att det kan ha med sådana saker att göra som vi inte begriper oss på helt enkelt. Men, men eh, väldigt tråkigt i alla fall att man fick hasta igenom så säga, själva klimaxet på det viset.
0: Ja, även om det var klart att Jon skulle vinna och det kanske var därför man tog den slutsatsen så var det ju spännande med andra, tredje, fjärde platsen och alltid extremt spännande att se hur tittarna har röstat.
1: Ja, vem som liksom, eh, kommer högst och näst högst och så vidare. här Jag var ju lite förvånad faktiskt att Bechara tog andra platsen.
0: Ja, det ska väl sägas att det var jag med. Och
1: sen kom då Liam och Hanna, våra favoriter på tredje plats.
0: Delad andra plats skulle jag ändå vilja säga för de fick ju samma antal poäng.
1: De fick samma antal poäng och, och här var det lite roligt på presskonferensen efteråt. Jag snappade upp Aftonbladets eh, direktsändning när Tobbe Ek lyckades göra Christer Björkman svarslös i Greenroom. Och det tror jag aldrig har hänt förut att Christer har varit. Kul eh,
0: att Tobbe fick göra det av alla. Kul
1: att Tobbe fick göra det efter så här många år. Eh, nej, för att svaret på frågan om det är lika poäng, hur har man då räknat? Och det visste faktiskt inte Christer. Så de fick kalla in projektledaren Annette Helenius istället som fick svara på frågan att om det är lika poäng så är det så antalet röster som räknas. Så det innebär att Bichara fick fler app- och telefonröster än vad Hanna och Liam fick.
0: Men jag vill ändå säga att de är tvåa. Så att vi har återigen och limmo med ettan och tvåan.
1: Det var ju dessutom så lustigt att eh, även plats fyra och fem hade exakt samma poängsiffra.
0: Och även 6, 7 och 8 va?
1: Ja, så var det, det är faktiskt lustigt att det lyckas bli så där. Men ja, i alla fallen där så har ju då tittarnas antal röster avgjort så att säga, ordningen på dem.
0: Ja.
1: Och de fulla röstningssiffrorna sagt, de får vi gräva ner oss i när de har kommit.
0: Ja, någonting annat anmärkningsvärt och lite tråkigt och konstigt med det här resultatet Anders, det är ju det här med, visst vi fick fler tjejer i finalen i år, men hur gick det för dem?
1: Vi hade ju då vi hade sex solokillar och vi hade fem solotjejer. Och då har jag ändå räknat John som solokille. Och uh -huh. sen hade vi då du duetten med, med Hanna och Liam. Uh -huh. Så att det var ju en väldigt väldigt jämställd final egentligen. Uh -huh. Men bästa solotjej kom på plats sex.
0: Det är helt sjukt.
1: Så att det, det är liksom så att killarna har... Liksom, de som var i final har ja, de... De hamnade på över halvan och tjejerna hamnade på under halvan. Och det här är alltså Senast vi hade en tjej, om vi nu bortser från Hanna, eh, senast vi hade en solotjej på liksom topp 3, det var 2016. Det känns... När Marie 1 var tre. Det här är, och jag, jag kan inte samtidigt säga att det här egentligen har varit fel någonstans. Jag kan inte säga att eh, någon tjej kanske egentligen borde ha gått bättre. Men då måste man ju spåra det längre tillbaka i kedjan. Varför får inte tjejer bättre låtar?
0: Men jag skulle ändå vilja säga att i år tycker jag att det är orättvist. För jag tycker att Victorias låt och framträdande var fantastiskt i år. Hon, om någon, förtjänade en bättre placering. Där är det faktiskt någonting som är fel.
1: Ja, jag, ja, jag kan ju bara hålla med. Jag tycker ju även att Anna Bergendahl gjorde det här fantastiskt och hade förtjänat en bättre plats.
0: Och I tanke på hur populär den här låten är och hur bra den går. Varför röstar man inte på
1: den? Ja, jag tror, jag tror vad, vad gäller Anna om vi tar den, så tror jag ju att det är äldre målgrupper och det innebär att med det nya systemet vi har idag så tappar hon en del av publiken. Jag tror inte liksom att yngre ålders kategorier går igång på den låten så som kanske vi gör. Dessutom vad gäller jurorösterna så är det någonting med Bobby Djunglens musik? Som tydligen är väldigt, väldigt svenskt.
0: Ja, för jurygruppen gick ju inte heller igång på det här överhuvudtaget, vilket jag tycker är så märkligt.
1: Nej, och de brukar inte, alltså, det brukar inte gå så bra för Bobbes låtar när det kommer till utlandet. Och jag vet inte riktigt, jag, jag, jag kan inte riktigt förklara det, men någonting är det, det som förmodligen då låter väldigt, väldigt svenskt uh -huh. i. i andras öron så att säga. Nej, men, men oavsett, det här är lite av ett bekymmer. Alltså att det är en så otroligt sned könsfördelning. För att Sanna Nilsen var den senaste tjejen som vann 2014 och det är över fem år sedan nu. Behöver
0: man könsfördela de här röstgrupperna också?
1: Det hjälper ju nog inte. Förmodligen är det ju så att både killar och tjejer röstar så att säga så här.
0: På killar? Ja, ja men
1: på killar. Och jag... jag vill poängtera att jag, jag tycker inte att det egentligen har blivit direkt fel någonstans. Vi kan absolut tycka att både Anna och, och Victoria skulle ha varit högre upp. Men jag kan inte säga att det är direkt fel att de inte är i topp tre. För att både bli och Hanna och Lia med fantastiska låtar och fantastiska artister som också är förtjänade. Men vi måste liksom börja spåra det bakåt då. Varför får inte tjejer vinna låtarna? Varför, får inte, varför skrivs de inte till tjejer? Varför produceras de inte till tjejer? Och så vidare. Mm.
0: Mycket intressant eh, diskussion. Vi kanske ska göra en hel dokumentär om det där. Ja, om.
1: Ja, men det, jag, vi har ju ett
0: år till nästa år. Har ju så ett att, år vi, oss. vi hinner.
1: Och, och nästa år, om vi nu ska spekulera i det. Vi, jag vet att vi har varit inne på det tidigare. <laughs> att det är väldigt ofta så att någon som gör sitt första mellår och går väldigt, väldigt bra. Kommer tillbaka året efter och vinner. Ja. Vi har ju sett det många gånger. Eh, och det händer ju nu i år med Jon.
0: Ja. Blir det bekära nästa år? Är det det du vill säga? Hanna! Hanna Färm, ja.
1: Där. Jäglar vilken, jag höll på att säga ännu värre ord här. Alltså, gud vilken stjärna <laughs> den tjejen är. Ja. Hon är så härlig. Hon kan allt. Hon vet allt. Ni som har sett vår video vet att hon, hon, hon kan allt. Hon sjunger med i allt. Och hon sjunger ju så... Och sjunger så överjordiskt bra, va? så att där tror jag det kommer att vara slags om att få skriva låtar till henne i Melo nästa år. Och vinna låten. Jag hoppas, hoppas, hoppas verkligen att hon vill komma tillbaka. Jag försökte börja lobba på henne redan på efterfesten. Ja, år, att du var hon väl mottaglig tillbaka. då. Hon, hon, ja, hon ville väl inte riktigt tänka på 2021, kanske. Men hon, hon blev väl i alla fall glad att jag sa snälla saker.
0: Ja, det brukar hon bli. Hon är världens gulligaste. Och det verkar som att hon kanske hade en liten flört på gång med Benjamin där på efterfesten.
1: De, som vi brukar säga, såg ut att trivas i varandras sällskap.
0: Ja. Ja, och de lämnade festen samtidigt dock för att gå till spybar så att jag inte sprider några falska rykten men ändå dock tillsammans
1: Ja, och jag noterade när jag gick hem när efterfesten festen stängde att eh, hennes sjubolagspersoner, bar på hennes bagage mm. Så det var inte med hennes spybar mm. Så att vi får väl se Vi får väl, um, ja, det vore väl trevligt om
0: Ja, det blir fina barn
1: Det, blir, ja, det får de vänta med Det, det blir inte, inte förrän efter hon har vunnit Mellon Nej, just det, Nej. såklart <laughs>
0: Ja, vi kan väl lite raskt hoppa till efterfesten då. Den hölls ju år på Bansch som var abonnerat åt Melodifestivalen. Det var lite roligare att vara på en, en, en lokal än i Friends Arena. Men det var också väldigt mycket rörigare.
1: Ja, så, ja, det, det var plus och minus. För att det är ju är otroligt härliga lokaler. Det är otroligt vackra lokaler. Mm. Och man hamnar verkligen i en mycket bättre feststämning ja. än i det här liksom, betongkomplexet som är Friends Arena. Men med det sagt då, ja, det var lite trångt. Och för journalister som ville arbeta på efterfesten, det är ja, gick inte så bra. De fick sitta på en bardisk och jobba lite och vid sidan sådär. Och, ja, det var trångt och rörigt och det märktes väl att de hade ingen vana här på att arrangera just den här sortens fest.
0: Nej, inte alls.
1: Där det ska springa runt människor medan folk sitter och äter och liksom verkligen vara på dem och prata med dem. och De får liksom resa på sig stup i kvarten för att ta bilder och sådana här saker. Så att nej, de får träna lite till nästa år om det ska fortsätta där. Men jag är i, i grund och botten ändå positiv faktiskt till att vi Slapp Friends Arena. Och de flesta artister stannade ju ändå kvar. Jag var ju lite rädd att väldigt många skulle dra iväg den annanstans. Ja, men det gjorde befanns. de ju
0: faktiskt inte först vid tre tiden ungefär.
1: Precis, då började de droppa av några och mm. de kanske hade droppat av ändå. Last Man Standing av artisterna. Väldigt, väldigt otippat, men det var Jon Henrik Fjällgren.
0: <laughs> ja, det är fantastiskt. Vad glad jag blir.
1: Han var verkligen kvar tills de stängde klockan fem. Oh. Jag såg också Malou var kvar väldigt, väldigt länge. I alla fall långt efter fyra. Så hon passade verkligen på att fira. Hon var inte Douglasen tror jag för att hon hade kommit tolva. Det här var ju bara början på hennes karriär och ett jättefint genombrott.
0: Ja hon kommer ju inte få gå på nattklubb på tre år så att hon får ju passa på medan <laughs> hon fick.
1: Det här är chansen hon får nu på några år. Ja du har rätt.
0: Ja på tal om det vi hade ju faktiskt tre mindreåriga på den här festen. Två förklarliga. Det var ju Bichara då som också stannade väldigt länge. Han har inte stannat så länge under sina, sin deltävling. Vi kan hem ganska tidigt men han var kvar. När jag sa hej då till honom där vi tre när jag gick, då var han kvar. Och sen så var det ju idols, William Segerdal.
1: Ja, och då är det ju så här, reglerna säger att man får ju ha mindreåriga på den här festen, men de behöver ju då att, så att säga, någon, någon sorts förkläde som ser till att de inte dricker alkohol, och ser till mm. att de inte råkar illa ut och så vidare. För det är klart, bärns klockan fyra på natten är inte en miljö som egentligen är lämplig för, för människor, alltså för, för, för barn. <laughs> Nej, för människor är den lämpliga. Men inte men. det är bara djur med. kvar. <laughs> ja, framåt fyra blir det. Ja. Ja, väl men, men och, och både Bichara och Malo hade ju det de hade ju folk med sig hela tiden som, Ja, som sina till, föräldrar till och med Ja, föräldrar och skivbolagspersoner som ser till att det här inte liksom att inget konstigt händer Men William Segerdal hade ju inte det, han var ju bara där som gäst
0: Ja, han var där helt själv, eller ja. Ja, han var inte helt själv han hade med sig Braji, sin idolkompis men ingen, ingen vuxen vakt
1: och nu nu du ju ingen alkohol så att det var ju inget olagligt som nej, skedde Nej, 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 absolut I alla inte, fall inte vad vi vet. Men, Nej, han
0: var väldigt, jag pratade med honom och han var väldigt noga med att inte förbruka det här Förtroendet som man hade fått. Så att det, det tror jag absolut inte.
1: Han ville kanske känna på hur det var på Mello efter fester. Det kanske blir så att man får se honom i någon Mello snart.
0: Ja, det, det har ryktats om ja. det.
1: Ja, det, det blir ju väldigt ofta så med idoler som är framgångsrika och som så att säga, slår igenom lite grann. Att det, ja, det, det är de vi plockar. SVT har ju en väldig lyx i att ha den fabriken mm. med varje år få en kull på ett antal artister som är tv-vana, med medievana. Men SVT får välja helt fritt vilka de vill ha. Ja. Det, det är ju en lyx som SVT har. Ja, nej, och han känns väl kanske som en av de som är närmast till hans.
0: Det skulle jag tro faktiskt.
1: Tillsammans naturligtvis med, med vinnaren Sebastian som ju också var där. Ja det var han. Det. Ja.
0: Han var lite mer yvig däremot.
1: Ja. <laughs> ja. <laughs> nej men det, det, alla var ju där skulle man kunna säga. Det är mängder med deltagare som hade gått ut och som inte var med i finalen. Både Oskar Renestad och Omar, våra favoriter. Vlad Reiser var ju där Sigrid Bernsson var där ja, och,
0: och Vlad och Sigrid, där var det också en flirt på gång
1: Ja, jag, jag såg Eventuellt, eventuellt vi vet inte jag, här. Jag, jag, jag såg att de stod Och dansade och eh, Jag tog lite på varandra kanske mm. möjligen, så. Det var allt jag såg mm. men, men de såg ju ut att <gör> Återigen trivas <sig> i varandras <gör> sällskap
0: Det är <gör> ja, Verkligen ja. Men vad roligt, Robin Bengt som var där Robin Stjärnberg var där Lena Philipsson var där <gör>
1: <gör> Ja, faktiskt <skratt> jag, det som jag såg inte namnet dock.
0: Nej, jag tror inte hon var där. Det
1: är märkligt, hon brukar ju aldrig säga nej till en fest.
0: Nej, men hon var ju där i onsdags på välkomstfesten så hon tyckte jag kanske att det räckte. Ja,
1: hon är ju annars inte så lång så jag kan ha missat henne. <skratt>
0: jag har
1: Kan ha gömt sig bakom Lisa Ajax. <skratt> <skratt> Ja, Exakt. <skratt>
0: Nej, det var en härlig fest och man vill aldrig att det här ska ta slut. Lite så känns det.
1: Ja, nej, det är ju lite konstigt att vi nu inte då ska iväg nästa helg någonstans och släppa resväskor genom snöslask.
0: Nej, nu slipper du säga att det är dags att packa väskan.
1: Ja, det är snarare tvärtom. Nu är det dags att packa upp den faktiskt. För den har jag knappt gjort faktiskt.
0: Nej, den ligger kvar på ditt hallgolv där någonstans. Jajamen.
1: Nu ska vi då istället se fram emot Tel Aviv och Eurovision. Mm.
0: Men först ska jag fråga dig Anders. Ja? Skulle du kunna öppna ditt kuvert?
1: Oj, måste vi göra det? Ja,
0: vi ska förklara då för de som inte har hängt med att i det allra första inför avsnittet så skriver jag Anders ner varsin artist som vi tror kommer vinna Melodifestivalen innan vi har hört eller sett någonting förutom artist och låtskrivare. Anders, <laughs> ja då öppnar vi.
1: Och på den första lappen så läser jag Victoria.
0: Du Victoria, det tycker inte jag är dåligt dock. För ända fram till sändningen i lördag så var hon ju där uppe i toppen i Snackisarna.
1: Ja, alltså jag trodde faktiskt att det var hennes tur nu ja. när hon kom tillbaka tredje gången med en ballad. Ja. Hon hade förtjänat, ja, ja, John var den överlägsna vinnaren, så, men hon hade absolut förtjänat att komma bättre än vad hon gjorde. Ja. Jag satt till den det på efterfesten också. Jag hoppas att hon inte ger upp. Hon är alldeles för bra för att inte få vinna mellan något år. Ja. Men som sagt, Sanna lyckades inte förrän på sjunde försöket.
0: men jag menar eh, för det. Lena
1: Philipsson tog ju över 20 år mellan försöken, <laughs> så man får aldrig ge upp. Hon är en så otroligt talangfull artist, så ja. att, eh, jag hoppas att hon hänger in där. Hon har ju i alla fall fått en jättehit med den här låten.
0: Ja, gud ja. Nu ska vi se vad det står i mitt då. Ni som minns vet att förra året stod det rätt här, ja. även om jag ångrade mig på vägen. Men i kuvertet stod det rätt. Det gör det inte i år. I år står det Hanna Färm och Liam.
1: Ja, det är ju inte heller en dålig gissning.
0: Nej, det är ju inte det. Men jag trodde ju å andra sidan att det var Liams tur. Och ja. när han då hade med sig sitt hemliga vapen Hanna så trodde jag verkligen att det skulle bli något. Det var ju nära. Kanske var, plasten det var som det, det var
1: nära och fram tills bidrag nummer 28 i Lidköping så höll jag, jag trodde också det jag trodde mm. inte att det där skulle gå slå efter att jag hade sett det i Malmö sen kom John och då ja.
0: sopade, bad, rent.
1: sopade rent och då var det ingen snack om saken längre Nej, Nej men bra gissningar får man väl ändå säga alltså utan att ha sett eller hört någonting så Ja är det ju... gud
0: ja, jag tycker verkligen inte att vi har varit ute och cyklat
1: Nej det har vi inte gjort, vi har varit ute och släpat resväskos
0: <laughs>
1: Ja, förlåt
0: nu vi, eller vi ska väl inte blicka framåt mot Tel Aviv helt och hållet för det gör vi väl i ett annat avsnitt. Men vi ska i alla fall börja fundera på hur vi ska ta oss dit. Ja,
1: Jag har bokat hotell och jag har bokat flyg så att jag kommer att ta mig dit. Jag kommer att stötta John på plats och försöka hålla lite koll på och uppdatera våra sociala medier och så vidare med vad som händer där. Sen vet vi nu ingenting om hur, hur John och hans team har lagt upp planen fram till Eurovision. Det händer ju lite saker, det är lite inför konserter och så här runt om i Europa. Amsterdam har den allra största, runt 30-talet av alla tävlande brukar komma dit. Madrid har en, London har en. Vi får se om, om de kommer att åka dit, om det i så fall blir med hela gruppen så att säga, eller bara John. Och vi får se om jag dyker upp på någon av dem också. Det återstår att bestämma sig.
0: Förra året så var ju faktiskt slagfesten på plats, i alla fall i Amsterdam.
1: Ja, men mm. det var jättetrevligt. Ja. Det är en jättehärlig det är event. De har en jättestor arena med 4-5 tusen talen som då 30-talet Eurovision Akter dyker upp och gör en konservation av Eurovision. och sen är det naturligtvis då massa presskonferenser, intervjutillfällen och det är fest och sådär runt omkring. Och Amsterdam är ju en jättehärlig stad i, i april.
0: Ja, verkligen. Alla
1: tulpanerna. Ja. Så här, vi får se om, om jag åker dit i år eller om jag åker någon annanstans. Annars så blir det bara Tel Aviv i år. Men ja. inte så bara.
0: Nej, och jag älskar ju Madrid. Så åker jag om till Madrid så följer jag nog med dit. Vi får dela upp oss lite på de där.
1: Ja, vi får försöka. Det, du kan ta en limo kanske ner till Madrid. <laughs> ja.
0: Gud Jon säkert gärna med, han vill ju knappt lämna limon. När
1: vi var. <laughs> Som sagt, motståndet i Eurovision och vad vi tror om det, det får vi faktiskt återkomma lite till med senare.
0: Ja, när Men... vi gör lite inför Eurovision-avsnitt, för ni blir inte av med oss än inte.
1: Nej, färdiga är vi inte, den här säsongen håller på fram till maj. Jajamän. Men tills dess då, ska vi gå hem och sova nu?
0: Ja, ja, i typ ett dygn.
1: Typ ett dygn. Ja. Försöka friskna till och sen kanske som sagt äta en grönsak.
0: Ja, jag ja. har en gurka i kylen.
1: Gud vad gott.
0: <laughs> Hej då! Vi har en!